0: 收听温刀谈房地产的第九十二集线上 PARK 节目，现在时间是2022年的3月26号的下午4点，或是问到小 188， 温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方，你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论，每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我明因为项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计，有官方网站 IGFB 供大家去做连结。战争让人流泪啊，国民的心也很累。俄国入侵乌克兰三十天了，原本很多人猜测的三天就击溃乌克兰，现在回扣看，恍如隔世啊。最近各种消息几乎都在说俄国损失惨重。放出来的消息大部分是北约，也许可信度会更高一些。北约认为俄军的死伤、逃俘虏啊，将近四万左右，二十趴左右的整体战力。因为俄国的方式就是说，我封锁你国内的社群和新闻媒体，让百姓认为我们自己是去我们俄罗斯啊是正义的一方，我们现在去解救乌克兰的人民，往往不会是真的上场打仗的这种心情。当你抱着演习上前线做做样子，而对方忽然拿着武器对着你开枪，是因为你踩到我家土地的那种心情，就是我拿命跟你换，因为让你这种他国人再往里面走来，我的背后就是我的家人，我的国家就在后面，我非开枪，非跟你拼不可。新闻消息内文也提到啊，美国自己估计其实没有打这么久，也没有这么多的战力的差距。但实际上到底落差多少，美国也不清楚。毕竟美国这一次呢，他也只能就是不能随意的派兵跟战机前往，避免第三次世界大战。只要普丁不爽，核弹头往美国西岸打过去，对他们来说也不是太困难的军事武器。这三十天来，世界各国难道都没有各种动作吗？其实有，都是避免用战事升级的方式在打仗，偷偷的补助，偷偷运送粮食，偷偷送装备还有枪炮弹药给乌克兰。用经济跟商业方式来制裁俄罗斯，北约跟美国呢同时提供了资讯跟物资，不直接介入。俄罗斯呢其实也知道美国跟北约的一些侦察设备在哪边，即使军队跟装备送进去，战损比例很高，也只能一直配送。这些军火跟战争的物资消耗呢是极其消费金钱的，在这种国家存亡之际呢。人性、道德跟资源回收、环保议题啊，我们就暂时别提了，根本不是同一个等级的。当地的情势不会对这件事情有兴趣的，他们的重点是我快亡国了，我要跟你谈论什么人性、道德，还有什么环保议题吗？最辛苦的还是这些乌克兰的人民，人道危机的新闻不断增加， 1万五千八百八人死亡，超过一千多人失踪，有一些奥运选手、演员。战斗机飞行员、战斗工兵、狙击手上升，这就是战争带来最真实的结果。我们要珍惜台湾的处境，珍惜生命，还有我们的每一天的生活。到我们在那边靠腰水不够热，便当出餐很慢，薯条怎么没有去盐？我的糖醋酱呢？另外一个纬度的土地，他们正在战争，一个一个人离开人世。希望普丁赶快放弃战斗，不要为了名誉跟历史地位，或是他的。利润吧，来牺牲更多人的生命。现在有各种阴谋论在讲，为什么普丁要做这件事情？从另外一个角度来思考啊，你在俄罗斯跟乌克兰购买房地产、买股票，期待退休的那一天，瞬间一个晚上就变天，所谓的天伦乐的画面，瞬间就被火烧掉。你的学校、你的母校，一个飞弹飞过去就炸了，整个楼倒塌了。这也是为什么世界上各地都在关注这次的侵略活动。因为我们所谓的现金流、跟财富自由、跟资产的购置、房地产收租，都跟这样的行为是很违背的。各国很担心战争会延烧到自己国家。你说他们自己乌克兰内战就算了，现在是俄罗斯直接踏上乌克兰的这片土地。如果你不支持乌克兰，某方面来说表示你认同这样的行为，那么假设乌克兰打输，总统被暗杀。或总统被俘虏，你说俄罗斯接下来会不会把他的军队直接开到斯洛伐克或开进波兰？到时候的为时已晚，第三次世界大战一定会开打。不好笑的事件还有联合国还对知名世界知名的媒体发了一个 email， 发了一个类似像公文这样的东西，说呢你不可以在里面写到这是战争侵略，只能说是呃他们内部纷扰国家间的纠纷。你就会知道这个世界是围绕着强者在旋转的，欺善怕恶的。今天大家都很害怕俄罗斯，但不代表说这些媒体。后来这个 email 已经被收回了，因为其他媒体并不理解这样的行为。回到台湾的国内啊，随着美国联准会逐步升息的安排，台湾央行也开了第一枪，就宣布利率要升一码，房贷利率升一码，一码是多少呢？我国央行自三月十八号起，跟着美国联准会 Fed 启动睽违十年以来的首次升息循环，升息一码，也就是零点二五帕。央行上一次升息已经是二零一一年的七月。我们就以购买总价新台币一千五百万的房屋，你假设贷款一千万好了，长期本利摊还来计算，就是没有宽限期的情况下，房贷每月要多支付利息是一千一百五十八元。那我们观察费德年准会预计今年至少可能会升息六次的安排，台湾央行的升息是在预料之外，以这十年来每年都说预料之外，这一次的升息呢，并不会充分反映在房贷利率上，可是对于借高额房贷户来说，仍是巨大的压力。例如说，你习惯借款八五成写高，然后借九成，借款七成。经常本利摊还房贷的人，你就会感受到这个是压力来源。建议可以用一些银行房贷试算的网站来计算一下，你现在的房贷有多少，以及接下来升息如果它是一码一码、半码半码的升，那你的房贷利率本利摊还是多少呢？假设之后真的进入了升息循环，所有的房贷户、借用户就会像温水煮青蛙，短期像泡温泉了、啊，长期累积对收入压力会是很大的挑战。央行这一波升息是不是會抑制房地产市场、建商炒炒作这种投机行为？由于调利息的幅度还不算太大，对投资客跟建商来说仍有喘息空间。不过，值得大家注意的事情，台湾未来的房地产租金啊，很可能会因为这个房东支出增加、成本增加，所以而进行调整。也就是说，租金可能会有上涨的状态。那我们单纯来计算一下，它是怎么样去算出这 1,158 元？用以 1,000 万的房贷来说， 2 0年期，原本利率 1.5 趴来计算，升息一码 0.25 趴之后的贷款负担，原本利率 1.5 趴，假设你跟银行是用千本息均摊的方式来计算，每月归还本金的利息本利摊就是 48,255 元，而升息一码之后呢，完整呈现在房贷上。推估利率上升至 1.75 五%，每个月应还本利和就会来到了 49,413 元。跟利率 1.5 五帕相比呢，是用 49,413 百减掉 48,255， 每个月就多了 1,158 元。一年来看将会增加，就是用这 1,158 乘以 12， 一年来看将会增加 13,896 的贷款支出。若以买房的贷款总额更高。升息幅度一拉大的时候，自住客的房贷，你就增加的支出更为沉重。你一旦你一旦当初的贷款很高，然后升息一码一码之后，你一旦付不出来的房贷，你就会面临很大的问题。若以买房的贷款总额更高，升息幅度加大的时候，你之前硬着头皮把这个头期款付完，想说啊，我轻松成家买房，就像怎么头期款才28万。那你接下来如果没有办法增加你的收入，你就要注意是否可以调整自己的生活支出。那当你工作不稳定的时候，就会有状况。套一句古来说的：“诶、欸，那个厨师机的水不要倒，这厨师机的水可能是你这个月干净的水源来源。”那央行宣布升息一码之后，八大公股行库呢，针对这个存款利率也同步调升啊。一般的存款呢，反映央行的升息幅度调高 0.25 个百分比。调整后，各行库一年期定存利率都达到一趴以上。不过，贷款利率也会跟着调高，联动邮局排告公告利率呢。这边指的是一年以上的定存哦。如果你只是单纯放在你的薪资户或是一般的户头里面的活存，你是没有什么感觉的。为什么会这样讲呢？因为台湾银行已经直接更新他们的官网上的数字，调升新台币各天期的一般存款及500万以上的大笔定期存款。定期储蓄存款的排高利率幅度达到0到0 6六到零点个百分点，并调升活期存款活存增加0 0 1一到零点一百分点。以一年期定存来看，台湾银行调整后的机动利率高于固定利率 0.2 percent， 一年期定除的机动利率为 1.09 percent， 一年期定除的固定利率为 1.07 以民众假设你存入100万来说，存在你的定期存款。一年期的定存利率将由8400元增加到10900元，是有一点点些微的增加。和第一银行、独立银行也跟随台湾银行的脚步，宣布活期存款一般跟大额利息将调升 0.1%？ 一个这个部分没什么改变，我们就不说了。倒是要注意，如果你自己个人有教育部的就学贷款、劳工纾困贷款、公教人员的逐巢优利贷,贷、购物贷款。财政部青年安心城加购物贷款及内政部营建署购物及修缮贷款的这五项政策，当初是利多，现在就会变成调高支出，利率将会突破一趴到两趴，来到一点一五趴跟二点零五、二点零九五趴。当这个利率往上升的时候，所有房贷利率就随之攀升。一向被视为房地产房贷地板的军公教人员的族潮优利贷。会邮局两年期的定储加了 0.465 趴，原本房贷利率是 1.31 趴，升息后就会提高到 1.56 趴。宣布未来房贷低于 1.5 趴，暂时是不太可能。房贷如果你是用财政部的青年安心城加购物贷款，有一段式的利率跟两段式机动利率及混合式固定利率三种计息，选定之后你将不会变更嘛。2020年前一段式呢1 4 3三会升高为 1.6 趴。2021年的第一段 1.4 将会升高到 1.65， 而第二段的基准利率呢，前两年是用邮局的定储再加 0.345 五也就是说原本是 1.19 九的，升级后你就会变 1.44 四第三年起邮局的第二折定储再加上 0.645， 所以原本你是 1.49 九的将会升到 1.74 四财政部的贷款方案建议你还是要计算一下你的还款金额。上面这一段利率调整之后，我们接着来讲一下，就是关于一个事件。台湾大学公馆商圈有一个租屋事件，多年来跑跳公馆这么多的青年轻学子，一定很习惯这种罗斯福路的生活工厂，多年来都在这个梯子入口。没有想到疫情的关系，两年前就宣布要关门。生活工厂撤离之后，原本大家都猜想是疫情的关系影响了在地生意，这或许是一个原因吧。那我们真实原因曝光之后，就是原来两年前生活工厂，它原本是住整栋店面，呃，多年来它租约期都蛮稳定。那房东在这个租约要到期的时候，他一口气要从30万的房租调整到40万房租，这个事情就让生活工厂的总部不能接受，因为疫情已经失去了很多生意跟过路客，如今你还要从30万的房租涨到40万的房租，这像话吗？生活工厂离开之后，紧接是艾迪达品牌在公馆商圈插旗，没想到一年之后也宣告要撤店，因为没有经济跟实际的行销效益的时候，房东跟中介朋友宣布，现在呢，只要就是对外宣布说啊、哦，没有关系啊，我们现在租金二三十二万就可以租这个店面了，并跟媒体说这个三十二万的租金是真的没有办法。当这样的消息释出之后，就有更多中介公司想要深入了解。就出现这个求租刊登，这栋透天厝呢，共有九十平，开价每月三十二万，金额已经接近当初生活工厂的三十万，还是比当时三十万再多两万。那往回推的话，其实如果当时房东维持三十万，甚至降租二十八万到二十五万，直接跟生活工厂签成约，其实是比较明智的选择。那这个事件呢，也让记者很关心，就实地致电给房东。房东表示，这个每月三十二万的房租，他真的退无可退，希望可以找到店家进驻他的店面。像这样店面的空租率啊，在租赁市场来说是很常见的。以我们台北市捷运中山站来说，以前有个知名的咖喱跟咖啡店，位在一个二楼的店家，原本五年的租约是五万块。由于成品呢大规模进驻中山商圈，现在的中山捷运站商圈繁华了不少。过去的一叠啊，或是我们捷运中山在上方的一些步道，都现在经常会加入市集人潮，是有超过东区的趋势。那当时这个房东呢，看到生意兴隆之后，直接就说，我们签约要续约的话，会从五万撑到十五万，这也让那家咖喱咖啡店忍痛退场。说实在，对于这种早期的店面房东，最大的问题还是在于租金狮子大开口，店面的。内部装潢跟电源，整个水源电力系统都是接手的店家要亲手花钱请装潢公司来处理。那现在租约到了又想要调整原始的租金，因此我们可以观察到很多像这样的租约店面的问题。原本 Seven 跟全家可能开在很明显的十字路口，等到租约到期后直接退到巷内，重新调整这个装潢再做经营。只要你房东想要狮子大开口调整租金的，这些便利商店总部也不是吃素的。同样的区域客，我已经培养起来了，很多人已经很习惯这里有 Seven， 很习惯这里有全家，甚至很多货物都寄到便利商店。我可以换一条巷子，换一个门牌号码，依然不会有生意下滑太严重的问题。反而是某一些不会计算店面租金的房东，常失去他长期稳定的好饭碗。回到公馆商圈，虽然这个疫情冲击不小，但其实学生人潮还是很多。台大还是经常有很多活动。这边一年的这种一楼大平数的店面啊，其实租金一平大概在四千到五千块左右，小平数也有五千到一万块的水准。至于二三楼的行情，虽然稍微低一些，每平依然在两千到三千块，也就是说，差不多六万到四十万的店面真的都存在。想要超越这样的租金价格，会让一个品牌很难撑过房租的支出。试想，生活工厂每个月要卖出多少商品才能超过这个三十万的月租金呢？而且这三十万还只是房屋租金哦，每个月房屋的那个人事成本、水费、电费、设备维护、活动这些的费用都没有加上去。或许生活工厂的总部可以依靠，可能还有机会吧。但假设今天是其他的餐饮业，或是小品牌，或是基本的运动用品店家，请问要卖多少份，卖多少双鞋子，才能超过三十万的基本房租支出呢？更不要说房东想要从三十万一口气拉到四十万。原本金鸡母可以下蛋的金店面，瞬间变得手无寸铁，拿刀杀鸡，反而让这个鸡生不出金鸡蛋的状态。认真评估啊，像当初的这个。捷运中山站二楼的这个店面，从五万拉到十五万，对一个卖咖喱、卖咖啡的店家来说，到底要卖出多少份咖喱才可以赚回这个租金呢？一个品牌疫情在疫情之下，要能租到这个九十平整栋的店家真的不多。算一算，支付三十万以上的店面租金，等于每个月营业额营收至少超过一百万，实际上可以办到这个业绩的还是很少见。如果房东很坚持三十二万的租金，大概就是持续保持空屋；如果房东不愿意降价租金，就只能改变租屋形式，例如说做成分割用途，或是它分层来做出租，比较有机会租掉。网友对于这个房东的看法，就是一个月三十二万还说退无可退，就只有一个“贪”字可以形容。当初他只要不调涨租金，甚至主动因为疫情调降租金，生活工厂应该就不会搬走。生活工厂在公馆商圈已经呃行之有年，大多数的店面房东心里如果只有这个摊字这件事情，你可以从台北市的西门町、东区商圈、信义区商圈、士林夜市商圈、台中逢甲商圈、一中商圈、高雄新爵江商圈都可以观察到。店面租金高涨的情况下，实际上真的能获利的店家有多少？如果店面不是自己的，实在很难营运下去，不如归去，换个地点或是收起来，不错了。商圈没落，人烟稀少，老店消失也是迟早的事情。讲完这个店面租金的租赁心态，最后我想要念一个欧洲年轻人在网络上写的文章，对台湾的处境也会很有帮助。这文章是这样写。的。我们本来以为没有这么严重，俄国应该不会打乌克兰吧？这年头谁想要战争？结果俄国真的就开火了，开进乌克兰的国家。《纽约时报》有一篇文章在讲乌克兰的自我认同，其实是给俄罗斯逼出来的，让人开始思考战争到底带来有什么好处呢？我在欧洲长大，几十年很习惯欧洲的和平，不需要牺牲生命。国际新闻我们其实也都懒得看，一直觉得欧洲很安全。但这一次的俄乌冲突，让很多年轻人不得不站起来关心，在全球强权对抗的局势之中，欧洲可能拥有必须要拥有一些军事实力的必要性。我写这篇文章是想要让更多欧洲人知道，我们很多人不了解，我们如果要维持和平现状，是需要采取行动的。我们当然很欣赏戏剧，带爸妈去吃饭喝茶，晚上喝酒。欧洲的火车旅行、飞机旅行，人生就很美好。但我们不挑衅，我们闭着嘴不反抗。当敌人开到门口的飞机、坦克，什么都不做，可以为欧洲维持现状多久呢？这篇文章也供给大家去做思考。我们可以不喜欢政治，不喜欢领导人和过去历史做了一些智障的事情，但我们还是要重视这个战争带来的后果。温刀照顾房客就像我的家，代租贷款、包租贷款、装修工程、布置设计。p o d c a s 分享租屋投资房地产，今天的温道谈房地产就先到这如果有什么想法，欢迎五星留言吹风起来，我们就回答您留言。你也可以写 email 给温道，就在我们的资讯栏位那里。温道小编将会在下一集。